0: Bun ziua și bine ați venit la NTD România! Sunt Diana Jiga. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să dați like și subscribe și să le partajați cu prietenii și membrii familiei dumneavoastră. Vă mulțumim! Memorialul închinat victimelor ucise de comunismul internațional, deschis în incinta Muzeului Badea Cârțan din Comuna Cârțișoara, județul Sibiu, a aniversat sâmbătă 19 iunie, 5 ani de existență. Memorialul de la Cârțișoara este un loc de cinstire a eroilor noștri, a celor care s-au aflat în linia întâi pentru a apăra țara de tăvălugul comunist. Cu această ocazie, fondatorul muzeului, doctor în medicină, Florin Mătrescu, a acordat în exclusivitate un interviu pentru NTD România. Vă invităm să urmăriți materialul ce urmează! Bună ziua! Ne aflăm la Muzeul Memorial al Crimelor Comunismului la nivel internațional, în spațiul oferit la nivelul superior al Muzeului Badea Cârțan, din localitatea Cârțișoara, județul Sibiu. Un muzeu unic în Europa. Ne aflăm în prezența domnului dr. Florin Metrescu, fundatorul acestui acestui locaș. Dr. Florin Metrescu este unul dintre puținii români care au rămas fideli unui ideal. Nu doar că a avut curajul să spună să scrie, să țină conferințe, dar a făcut eforturi uriașe pentru a face auzită vocea românilor victime ale persecuțiilor și ororilor comunismului. Iar apoi a înființat acest muzeu, un muzeu al comunismului internațional. Probabil dacă domnul doctor nu ar fi ales calea ca azilului politic în anii 80, ai României lui Ceaușescu, nu am avea astăzi acest muzeu. Printre activitățile domnului doctor se numără fondator și secretar general al Comitetului Națiunilor Captive Germania-Europa în perioada 1982-2004, fondator și secretar general al Congresului Mondial Românesc 1988 la Paris, Coinițiator al Uniunii Democrat-Creștine din România, a sponsorizat memorialul Sighet, a inițiat un proces moral-juridic al comunismului care s-a desfășurat la Cluj în anul 2005.
1: 2006.
0: 2006. Domnule doctor, deși vă aflați într-o poziție foarte bună în România, la începutul anilor 80, ați cerut azil politic în Germania. Ce va a să alegeți calea exilului? Erați atunci supus urmăririi securității?
1: Întrebarea are două răspunsuri. Primul, nu aveam o poziție privilegiată, aveam însă o poziție de care eram foarte mulțumit și fericit, pentru că îmi puteam face meseria de medic întâi, în Spitalul Brâncovenesc, apoi în Spitalul Municipal, dar titlul de care beneficiam era Asistent Stagiar Suplinitor Provizoriu. Deci era treapta cea mai de jos. Numai că eu mă simțeam foarte fericit în această ipostază după trei ani jumătate de țară și după ce mi se luase titlul, mi se luase, mi s-a luat dreptul pe care îl aveam ca șef de promoție la medicină și la liceu de altfel, să pot intra la facultate fără examen. Și atunci, în această poziție modestă, eu mă simt foarte mulțumit. Ce m-a determinat să fac să iau hotărârea de a pleca în exil? Aveam un limbaj foarte curajos, dar în limite mult mai modeste, față de ce spun acum, față de regimul din țară, Aveam o priză foarte mare la studenți, mulți dintre studenți fiind feciori de nomenclaturiști, de securiști, ei au fost și un fel de pavăza mea. Și faptul că m-au tolerat 10 ani de zile în Institutul de Medicină și Farmacie se datorează acestor copii, în mare parte, sau bolnavilor, față de, de care aveam o prestație onestă și ca om al lui Dumnezeu când lucrurile au luat un aspect dramatic. Am avut un șef pe care trebuie să-l pomenesc, se numea Vasile Fica, era colonel de securitate, avea titlul de profesor universitar și a devenit ulterior directorul uh, Spitalului Municipal. Controversele mele cu șeful meu au pornit de la faptul că uh, însemnam cursurile pe care el deținea studenților fără vreo pretenție, dar mă deranja faptul că era un curs elaborat de mine, el nu își trecea numele. M-a mai deranjat faptul că se purta agresiv față de studente, nu pot da mânunte. M-a mai deranjat faptul că nu știa o mulțime de lucruri și dezonora titlul de profesor universitar. Și mai ales Uh, un moment, uh, momente decisive au fost când el depășea niște limite despre care nu pot vorbi. Iar momentul în care am hotărât să plec din țară a fost determinat de uh, un raport de gardă în care un student eminent al nostru, doctor Ion Greceanu, este și el pensionar și are o căsuță la Bixal, acum a susținut un diagnostic pe baza anamnezei, adică ce-a povestit bolnavul. Uh, profesorul, a zis profesor, l-a contrat în mod brutal în timpul vizitei și atunci eu am spus vorbele care mi-au schimbat viața, eu cred că doctorul Grăceanu a pus un diagnostic corect, la care Vasile Fiecare a reacționat, cum îți permis lucrul ăsta, ieși afară din salon, la care am spus fără să gândesc ce spun, dacă va părăsi cineva în căpere, atunci veți fi dumneavoastră. Asta, asta a fost numărătoarea inversă. Care au fost avertismentele? Că de data asta nu o să mi se ierte. Fica a început se să se răspândească
2: în spitalul municipal că nu sunt sănătos psihic. Știam de
1: la un medic, anatomopatolog din Craiova, nu se să-i spun numele, e decedat și rudă prin alianță, că la Craiova erau aduse cadavre de la Poiana Mare, cotat drept sanatoriul psihiatric, în care erau internați oameni sănătoși psihic, și că cel care le adresa, le administra injecția letală injecție care producea stop respirator la injecție intravenoasă, era un coleg de promoție, avea și o anumită etnie, n-are importanță, dar el era ucigaș. Cadavrele ajungeau la Craiova și Ruda, prin alianță, le făcea necropsia. Toți plecau de la poare vare cu diagnostic omorâți în bătaie. Omorâți în bătaie, însă aveau probe toxicologice că au fost omorâți cu o substanță chimică. Acest lucru l-am aflat și a început să-mi fie frică. Deci, e câteva momente care au precedat episodul cu Vasile Fic, al doilea. Am avut secundar un medic ofițer de securitate, cred că e un bătrân și nu o să supere dacă îl ștesc, Dobrescu se numea, băiat frumos, înalt și deștept, care învăța de la mine Secundariat se chemă pe vremea acum se cheamă altfel, formarea studenților în medicină. Și la un moment dat, după ce s-a terminat acest episod, dragul de el îmi spune, domnul doctor, faceți cerere, plecați și nu vă mai uitați înapoi, trebuie să vă spun ceva. Unde lucrez eu? N-am scos o vorbă ce sunt medicul unei, la, unui lagăr de deținuți în bălțile brăilei, numai că deținuții mei sunt speciali, sunt medici. Și sunt în număr de 800. Domnul Dubrescu, cum ajunge un medic acolo? Deci ajunge când hotărăște securitatea. De obicei, pentru luarea de șpagă, cele mai multe cazuri, colegii regizează luarea de spa- șpagă. Și atunci am stat și m-am gândit, ne dezbrăcam la municipală, niște fișete jos, dacă îmi bagă niște bani în buzunar, a doua zi mă poate aresta. Punctul trei și ultimul, am avut o studentă, Geta Tiron. Poate trăiește, Geta nu o să se supericociteze, o O fată blonduță, drăguță. Și am semnat la ultima gardă lucrările de diplomă, opt. Sigur că bătea la ochi și-a venit și a început să lăcrimeze și am întrebat t-o zic, d-a ce-i cu tine? D-a ce-i cu tine? D-a ce-i, domnul doctor. Eu știu ce se întâmplă, știu că nu vă mai văd. Dar vreau să vă spun ceva. Tatăl meu este colonel de securitate și lucrează pe calea victorii la securitatea centrală. Tatăl meu este un ucigaș și nu este singurul. Tot ce acolo sunt niște criminali. Dumneavoastră ați câștigat un o bătălie cu fica, dar războiul final o să-l câștige fica. Aceste trei lucruri coroborate, la și altele, m-au dus la hotărârea nu știu cum, dar trebuie să părăsesc sar. Numai că planul meu era să mă leg cu lanțuri în fața intercontinentalului și niște studenți libanezi pe care contam, studenții mă iubeau să anunțe presa occidentală și să-mi dea plecare. Nevasta mea, cu simțul femeilor de conservare și de liniște, îmi spune, Intuițial. eu cred că în acest context, dacă cerem acum pașaportul, o să ne dea. Așa exact a așa, a așa a fost. Prin urmare am plecat de frică și cu avertismente cărora le-am dat crezare. De ce? Așa de loial am fost eu cu acești oameni. Și m-am comportat altfel încât nu am luat în seamă ceea ce în medicină trebuie făcut de regulă. Diagnosticul diferențial, sunt corecte oare informațiile sau nu? I-am crezut 100%. Am plecat deci de De frică.
0: Ați ajuns în Germania, v-ați dedicat profesie de medic timp de 20 de ani în Germania. În tot acest timp ați susținut, ați contribuit organizarea rezistenței anticomuniste din Germania. Acțiunea care a necesitat, de altfel, eforturi uriașe, de timp, de bani, implicare sufletească. Așa este. De unde această, să spunem, înverșunare, în a expune comunismul, de ce ați făcut acest lucru?
1: Vă mulțumesc pentru cuvântul înverșunare. Ca să duci anumite lucruri la capăt, îți trebuie o anumită tărie, o anumită înverșunare. Răspunzători hormonal de această înverșunare sunt afară de mediatori, neurohormonal central, secreția de cortizol sau hidrocortizon, este cortizonul natural. Uh, trebuie să ai însă motive ca să-ți mărești titru de cortizol și mai ales să ai o constanță care ză puterea
2: de a lupta. Uh, M-a durut foarte De ce am plecat la această
1: luptă? Odată m-a durut îngrozitor plecarea din țară. Pentru că mă găseam într-un loc în care mă simțeam minunat între studenți și făcând carieră didactică. Ca orice profesie, dar mai ales la medicină, se învață de la un maestru, se învață de la cineva. Faptul că mi abandonez abandonat turma a fost o sferință groaznică. Al doilea, murise tata. Mama a suferit îngrozitor față de această stare de lucruri. Îmi abandonez meseria, îmi abandonez abandonez Sara, o abandonez pe mama. Trebuie să aflu cine mi-a făcut acest rău. Și am hotărât sau m-am simțit dator, odată aterizat în orașul Essen, să iau contact, care a fost iarăși mediat de Dumnezeu, trece printr-un diagnostic salvator de viață pentru cineva din municipal, care m-a recomandat cuiva din orașul este. Ar merita să spun numele, dar n-are rost. Și atunci am intrat cu ușa deschisă, iar Dumnezeu iarăși mi-a deschis ușa. Domnul în vârstă care ne-a primit era un anticomunist convins.
2: Și era iarăși un amestec de român și ungur și neamți. Și el m-a întrebarea pe care am
1: pus-o la copleșit. L-am întrebat domnul Bendec, așa se numea, cum pot începe și ce pot face împotriva acestor ticăloși din țară? Și spune, dragă doctore, În primul rând, trebuie să cunoști oameni de o anumită calitate. Adică, eu te voi prezenta exilului. El nu era lider, dar în prima săptămână de la aterizarea pe pământ german, eram la prima demonstrație anticomunistă. Deci, n-a fost ceva deliberat. Dar ajungând în Germania, am simțit nevoia să încep să fac ceva. lupta a fost continuă, metodică și cea mai importantă idee pentru mine... Sau ceea ce am sezizat, românii au multe calități, dar un defect enorm, capacitatea de organizare. Și mi-am dat seama că lecția germană, notează-ți ideile, fă planuri, rescrie-le, iau-o de la capăt, fixează prioritățile, celul final, au devenit un mod de a fi, un modus vivendi. Și atunci au încolțit în mintea mea idei fundamentale.
0: Aș vrea să vă întreb, ajungând în acest punct, care a fost experiența dumneavoastră ca lider al comunităților exilanților prin poziția de inițiator, fondator și secretar general al Comitetului
1: o vă națiunilor
0: Captive, Germania-Europa, și menționez
1: 1982-2004. O să vă surprindă ce vă spun. Mai întâi, nu pot spune tot adevărul despre din cine era format exilul românesc, aș trezi dureri și sensibilități. Dar au fost unii care au reprezentat chintesența exilului. 99% din exil, 99% din puterea de luptă, 100% din devotamentul față de țară, cultură la cea mai mare parte dintre ei de o înaltă calitate de nivel universitar, Toți acești oameni m-au privit cu simpatie, dar cu un grad de toleranță. De ce? Veneam dintr-o țară comunistă, nimeni nu putea garanta buna mea credință, atașamentul la valorile lor, care spuneau cu limbă de moarte să iau într-un săculeț pământ din țara lor, că atunci când se mormântează în exil, să aibă o bucățică de țară. Treaba asta le-a creat o reticență și, iarăși, o caracteristică omenească, dar românilor mai exacerbată, de necrezut. Oameni mari se comportau ca niște copii
2: în fața unui sentiment uman primar de gelozie. Capacitatea mea de sinteză, modul ordonat de lucru,
1: i-a survolat în domenii în care ei bătau pasul pe loc. De exemplu, totdeauna am spus, nu e permis ca un medic să scrie Holocaustul Roșu când ei l-au trăit, doamnă, în pușcării, în lagăre. Nu e posibil să nu existe o istorie corectă a exilului, foarte târziu a apărut, dar când pe e, nu e posibil să nu se scrie o istorie corectă a mișcării legionare bune și curele, Deci foarte multe lucruri nu le-au făcut, dar cel mai dureros pentru mine era lipsa de coeziune. Faptul că nu doreau să fie reprezentativi. Și atunci fac o afirmație care o să vă șocheze. Nu exista când am ajuns eu un sediu al românilor din exil. Își dădeau adresa de acasă personală am creat primul sediu prin Congresul Mondial și Națiunile Captive în Căl și nu exista un organ reprezentativ. Ei scriau ca reprezentanța unor organizații cea mai veche și mai consistent a fost Consiliul Național Român făcut pe baze țărăniste și legionare. Însă nu exista ceva reprezentativ. Ca să scurtez povestea, națiunile Captive s-au născut în momentul în care am auzit la radio citat un fragment din Fără, Paș- Fără Pașaportă, în RSS, scris de Iohann Urvic, a cărori poză găsiți acolo, în care descrie în gulag moartea unui căluț, mort prin nepuizare. Am plâns în hohote și am vrut să-l găsesc pe Urvich. L-am găsit în cartea de telefon din Mühen. Am luat legătura cu un domn, bratul de la, națiu- de la Penețis, din New York, care mi-a trimis un model al națiunilor captive create deja în America. Ok, deci am avut un model, l-am adaptat Europei, iar ideea federației românilor a fost cea, cea mai grea lupta mea. Vanități. Ei se simțeau mari în organizațiile lor, în partiduțele lor, în formațiile lor. Au fost eforturi uriașe. Cine a pus umărul în mod foarte consistent și avea un nume prestigios? Ion Pantazi, fiul ministrului de război, Ion Pantazi. Trec peste amănunte dureroase și o să-l menajez de a spune ceva care face ca țărâna să nu-i fie ușoară. S-a schimbat cu ceva pentru că îl șantajau. Nici motivul pentru care îl șantajau n-are rost. Au mai contribuit foarte mult prin prestigiul lor Părintele Calciu Dumitreasa, a mai fost un, la origine legionar, pe urmă, devenit țărănist, în mod înțelept, Horatiu Comăniciu. De departe, dar fără să se înscrie, un nume extrem de prestigios și un om icoană de la țărăniști. Cicerone Ioanitoaiu, o legendă și o memorie de elefant. Primarea, și-au mai fost alți oameni care, din modestia lor, educația lor, extraordinară patriotică, n-au dorit să fie rândul Și am ajuns la Paris, când am făcut Congresul Mondial Român. M-am dus cu urna făcută în Germania, cu buletine de vot, cu plan de acțiune, etc. Lăsăm amănutele deoparte, la un moment dat am rămas singur, toată lumea dormea, din pricina mâncării și nu numai, Și m-am dus în baie, într-un hotel, unde pe un covoraș am definitivat planul pentru a doua zi. La un moment dat mi-a bătut la ușă Părintele Calciu și mi-a spus, domnul doctor, nu vă pot ajuta că nu știu ce-i de făcut, dar mă pot ruga pentru dumneavoastră. Am uh, cinstea să spun că l-am văzut în camera alăturată pe Părintele Calciu genunchi, rugându-se să-mi dea Dumnezeu putere să facem congresul. Și am făcut congresul.
0: Felicitări, un lucru extraordinar.
1: Nu numai atât. Și
0: atunci și acum. A, a fost
1: trecut, pentru prima oară, Națiunile Captive și Congresul a fost trecut într-un cărțoi, se cheamă Cartea Organizațiilor Internaționale, numărul din anul respectiv îl găsiți în arhiva de la Cluj. Dacă vă duceți și cereți, veți vedea la organizații românești numai astea două. De ce? Pentru că aveau sediu, aveau recunoaștere internațională. Deci am putut scrie scrisori, demersuri, demonstrații în numele a ceva recunoscut internațional.
0: Cu adevărat, remarcabil. Așa am mare bucurie.
1: Iar Uniunea Democrat-Creștină, al patrulea partid înființat în
2: România, după model german, a fost boicotat de toată lumea, numai mai dau
0: cum a venit ideea de a înființa acest muzeu? Cât de greu a fost să, ca acest muzeu în care ne aflăm astăzi aici să ia această formă de la idee la realitate? povestit
1: uh, Ideea a plecat în, în momentul în care am început să studiez comunismul și cine stă în spatele lui și mai ales după ce am scris cartea uh, nu era mare lucru să te gândești că această carte când auzi despre o asemenea tragedie o întrebare firească este, Doamne, Doamne, de unde pleacă? Cine a conceput? Și atunci mi-am dat seama că în afară de carte trebuie să existe și o reprezentare optică. După ce am făcut sediu din Căl, am început să adun documentele care se tot strângeau citind și având legături cu celelalte națiuni captive. Primare, eu primeam ce se cheamă și am am, practicat un cuvânt magic, lectura SELECTIVĂ. Ori, avea atâtea cunoștințe și a le aduna, pleacă nu numai de la faptul că la 14 ani cineva mi-a pus în mână discursul asupra metodei, a Analiză, sinteză, s-a adăugat medicina, care mi-a cerut ordonarea ideilor, dar că nu poți citi la întâmplare, ești pe o miriște. Când însă doamna Stetsko, reprezentanta ultima nevasta ultimului ministru ucrainean, înainte de a mine comunăștii, îți mână istoria Ucrainei. Când Constantin Dumitrescu, nume extraordinar, scrie cetatea toca- totală, istoria uh, românilor, etc., etc., etc. citești sintit, grupezi noțiunile și îți adun mintea atunci a apărut ideea de, s cristalizat în mine, dragostea pentru națiunea creștină. Dar națiunea, în afară de sentimente, are un simbol, steagul. Ori steaguri nu erau. La o adunare la New York, în care a apărut Cirațiu și alții, sala plină, dar nu exista un steag românesc. Eu aveam steagul meu, îmi pare rău că nu l-am adus, dar poate ne mai întâlnește Dumnezeu. Și o doamnă din Danemarca a plătit o mie de mărci ca să facem steagul României cu stemă, dar ajungem la steaguri.
0: Acum în muzeu se află 66 de steaguri ale acestor națiuni captive, despre care tocmai am vorbit. Care este povestea acestor steaguri?
1: Da, e o poveste, o să-mi descur. Și îmi trimite, deci, catalogul cu uh, țările comuniste. Dau telefon directorului și spun, domnule director, astea sunt steaguri comuniste. Eu lupt pentru națiunile creștine înainte de venirea comuniștilor. Și atunci îmi spune ceva senzațional. Domnul doctor, noi nu mai avem arhivă. Nu se poate. Deci o unitate specială, nu fac altă uh, mențiune, au detonat cu explozibil, Arhiva noastră Pentru distrugerea Unui simbol Care era istoric și benefic Pentru întreaga lume Au făcut-o praf Noi nu mai avem eșantioane Din steagurile dinainte de venirea comunismului Și atunci, stimată doamnă Din bucățele colorate De bilduri, Am început lun legătura de la Dalai Lama și alții, aici puteți vedea, sunt făcute și unele și copii, ăștia sunt albanezii, aici sunt steaguri, iar că asta este o mostră. Vedeți că sunt lipituri. lipituri da. Din chestii colorate am reconstituit steagurile națiunilor captive. Le-am trimis la bon, m-a sunat personal directorul și mi-a spus am reconstituit arhiva. Este unul din cele mai emoționante, îmi și zâmbete și lacrimi.
0: Nu cred. Deci,
1: arhiva din Bonn, la ordonații nemți, privind națiunile captive, nu celelalte steaguri, s-a făcut cu aceste lipituri, le-am și făcut în culori, și așa s-a ajuns să am steagurile la sediu din Bonn. În momentul în care uh, Gorbachev a venit în Germania, Germania a nebunit. Deci erau așa de creduli în Glasno și Perestroica că le-a luat Dumnezeu mintea. În plus, foarte mulți din comuniștii lumii realii comuniști sunt germani și francezi și alții, nu români. Dar comuniști, fanatici, bolnavi psihic sunt acolo. Și atunci, făcând steagurile, mi-am dat seama că am în mână ceva ce ei Le-am ținut acolo înghesuite, până când venind Corvaciov am văzut atâtea steaguri roșii și atâta entuziasm că riscam să pățim ce era să o pățim la adunarea anuală a Organizației Internaționale pentru, me- pentru Drepturile Omului, Internaționale Ghezel și a privimeni și care se țineau dată pe an, au năvălit peste noi ă, extremiști de stânga și ne-au luat la bătaie eu am scăpat cu Liana nebătuți. Și atunci mi-am dat seama că dacă continuăm demonstrația Zilei Națiunilor Captive a treia zi din luna iulie în fiecare an, riscăm să fim bătuți și să ne dea foc steagurilor. Și am închis demonstrațiile. După care au stat în podul casei până când doamna Blandiana a fost pe picioare memorialul. Unde unde mi-a promis că îmi dă o cameră mare ca să valorificăm steagurile, nu exista vitrine, nu exista nimic. Și a existat ceva, un panou cu 800 de nume de morți ai Revoluției, făcut de inginerul Costan Dache, cel care a făcut Troița, pe care o vedeți în fața ochilor. Unul din cei 800 era nepotul lui, împușcat la Grozăvești, Cămin în București, de un securist care a descărcat Kalashnikovul la întâmplare în mai multe camere. Bunicul unuia din aceste victime, deci, a făcut Troița și uh, a participat activ la uh, ceea ce a urmat uh, în continuare ca eveniment. Uh, nu vreau să-mi pierd ideea. Doamna Blandiana uh, mi-a promis, deci, că face o cameră. Anul, în același an, bolnav germani, bolnavii mei, au venit și mi-au
2: spus că am fost în România și am vrut să vedem camera națiunilor captive, dar nu există. Și nu le găseam locul. Și au găsit locul într-un pod la
1: Sighet, unde aveam un student militar, colonel, uh-huh. dar podul era încălzit, unde au stat scrie pe panou, după care cineva din Făgăraș mi-a deschis uh, o cameră pentru doi ani care era sediul PNL-ului din centrul Făgărașului și acolo au stat până când am primit vestea că a apărut o minune, un pod în cârțișoara mediată de profesorul Palas pe care l-am menționat. Uh, altceva însă este uh, extraordinar și semnificativ. În Făgăraș, în castel, am uitat să vă spun lucrul ăsta, castelul din Făgăraș care se renovase, Consiliul de Conducere a refuzat, au considerat că n-au spațiu, aveau zeci de camere, să acorde una din camere națiunilor captive. În schimb, doi muzeografi, le-am scris numele despre cinse lor, cred că mă nu, nu, nu mă știu exact, le-au învelit, le-au păzit, le-au aranjat până când s-a făcut memorialul. Doamne, Și a dispărut. Doamne. Și ăsta a fost furat. Panoul cu cele 800 de morți ai Revoluției. Doamna, cum să dispară? Doamna, dintr-un castel, doamne, într-un loc unde erau depozitate. Cum să dispară un panou? Am susținut discuția ca să nu creez neplăceri.
0: Și atunci, atunci ați luat de hotărârea și a apărut această at- minune? A dar... apărut această, această deci eu nu aveam
1: soluție. No, aveam soluție la m-am Cluj am întâlnit m-am. un muzeograf, un om de mare nădejde, i-am uitat numele, să mă ierte, și atunci se repara muzeul din Cluj. Dacă nu aveam ghinionul ăsta, atunci... Ghinion poate. poate. Rămâneau la Cluj. Dar au apărut... Dacă dumneavoastră mi dați alte explicații decât Dumnezeiască o m- că Dumnezeu, doamnă, și cu banii europeni.
0: Și cu bani europeni. <laughs> cu banii europeni.
1: Asta este partea amuzantă. Este,
0: este într-adevăr admirabil ceea ce ați reușit. Și povestea acestor steaguri este chiar uh, impresionantă și poate ușor uh, incredibilă. Mie mi inspiră însă o, un sentiment de uh, noblețe, de solemnitate. Este un lucru foarte important. Te simți într-un loc atât de simplu ca uh, acest muzeu, înconjurată de aceste steaguri și înțelegi altfel istoria, lucrurile, este ceva fantastic. Aș vrea să vorbim puțin și despre carte. Ați publicat o operă monumentală. Lucrul acesta este fantastic pentru istoria noastră. Ceea ce ați surprins în Holocaustul Roșu. Știu că a primit mesaje de felicitare din partea unor persoane, personalități. Papa Ioan Paul al ii dar și din partea președintelui polonez Lech Halenza. Așa este. Așa este. Cu toate acestea, nu v-a fost comod să luați această idee, să folosiți această idee, de a pune acest titlu acestei cărți. Este un, un titlu inventat, dacă pot să spun așa. De dumneavoastră v-a păța da. Ne puteți spune acest, despre acest lucru. Câteva trebuie. cuvinte.
2: Da? Da? Care... Primare, mi-am dat seama că cuvântările, discursuri
1: patriotarde, script amanent și mai ales date în exil și peste tot și numai românești de altă natură, se povestea suferința. Suferința povestită și iar povestită și iar povestită, dar ajungi la gâtul călăului. Încearcă să înțelegi cum de s-au putut întâmpla aceste fapte anticreștinești. Atunci am început să strâng material. Și, în cadrul unei vizite la München, Ion Pantazi, care avea legătură cu CSU, Partidul Social Creștin, care este cea mai rămas din dreapta germană, cea mai rămas, nu mai este nici vorba, ci era pe vremea lui Strauss, la plecarea de la el, deci în 92 a apărut prima ediție, sau 94, cartea mică. Îmi dă două foi cu o statistică pe care nu văzusem niciodată, dar era vorba foarte mică și condensată de morți datorați comunismului. Dar eu nu văzusem niciodată așa ceva. Se vorbea de sute de mii, de milioane, dar repede, două foi cele. Și atunci aia pentru mine a fost ca un crez, ca un punct de plecare și am început să caut în ceea ce citeam, ziare, nemțești, franțuzești, mai ales cu ajutorul nevesimii, posturi de televiziune, conferințe publice, tot ce e legat, vibram la tot ce e legat de crimă comunism. Și am început să strâng, să trag, da. Pe urmă am cumpărat enciclopedia britanică și într-o zi îi spun, Liane, ne mai plimbam în parc, duminica, munceam ca niște câini. Zic, Leana, o să rămân uh, sâmbătă și duminica asta, nu conta pe mine. Uh, Zic, am o idee. Doamne, și m-am apucat și am scris. Vă anunț scrisul. Uh, mi-am dat seama că ce faci în două zile, neistoric, nu poate să uh, aibă pretenția de a fi publicat dacă nu îl girează cineva. Atunci m-am adresat domnului Ionescu, care era un om de mare cultură era filoloagă și psiholoagă și mai avea și alte studii în Bohum, un oraș alăturat și m-am dus cu manuscrisul la ea și credeam că într-un timp oarecare o să-mi dea un răspuns. L-a citit în aceea zi și îmi spune domnul Toru Mătrescu, ăsta nu e material, asta e o bombă pentru că n-a abordat nimeni comunismul așa deci eu am oferit modelul de analiză experimentatorii Călăii, cei care au, au trecut la represiune, victimele, colaboratorii, profitorii. Așa ceva nu există. Cum e? Este formidabil. Înseamnă că nu mi publică nimeni. Și atunci, iarăși Dumnezeu iarăși a deschis o culoare. Căutăm o tipografie și o biserică catolică din Esă mi-a donat o tipografie în culori pe care, cu ajutorul doamnei Ionescu și a băiatului lui, a transferat-o în țară. Scurtez povestea și aici sunt episoade neplăcute. Partidele zise democratice și alții au refuzat tipografia ca să nu se spună că primesc ajutor de la extremiști din vest, adică eu și exilul. Refuzând ei tipografia, a luat-o băiatul doamnei Ionescu și cartea a apărut fără niciun drept de autor, S-au fost scoase la început 5.000 de exemplare, n-am avut niciun drept de autor, nicio pretenție și încă două, am auzit două ediții pirat scoase undeva prin nord. Ok, deci uh, prima ediție a fost prima bombă după care uh, au apărut și câteva cronici consistente. Numai că eu citeam, vedeam tot mai mult pe măsură ce deschiz ochii de la fantă palpebrală, odată se deschid mai mult, mioza devine midriază și vezi și înțelegi și mai mult. Și m-am trezit cu teancuri de bibliografie, trăgeam la axerol, nu pierdeam nimic. Deci nu mă așezam nicăieri, conferință, televiziune, ziar, fără să am hârtia lângă mine și notița. Un alt sfat pentru dumneavoastră, copiii dumneavoastră, nu lăsați ideile... Lască o asta mâine. Se uită, Doamnă. Va veni venit ideea, mărgica, cum spunea cineva, puneți-o pe hârtie și cândva încercați să adunați, să faceți sinteza. Ok. Și atunci Pute-te-te, m-am hotărât, la un moment dat, trebuie să scriu o altă carte. Și așa a ieșit Bolovano. Nevastele mea vedea că buncesc la ceva, și la un moment dat îmi spune. Văzând ce te interesează, când scriam, când scriam. Noi ne trezeam la 5, făceam cafea o mei, eram gata la șase fără un sfert. De la 6 fără un sfert, la 6 jumate, când plecam la praxis, eu scriam. Dar îmi ordonam înainte, mi-am făcut scheletul, capitole, sub capitole. Nu știam la început unde ajung, dar adunând și văzând ce am la îndemână, Doamne, numai Dumnezeu m-a, iați, m-a Iar Părintele Caitar din Bocu făcea rugăciuni pentru mine și când am început să mă îndoiesc, văzând ce, ce vreau să fac, mi-a spus Dumnezeu vă va lumina calea, vă va da puterea să terminați ceea ce nimeni altcineva nu poate face. Părinte, nu se poate. Păi zice Doamne, doctor, uitați-vă ce e în jurul nostru. Dumnezeu vă va lăsa să duceți la capăt. În trei sferturi de oră și un concediu de o lună în, când am rămas în Essen și mai multe focă ne Sâmbătă și duminică fac manuscrisul, n-am avut timp să-l recitesc și m-am gândit ce fac cu el nevastă mi-a văzut că e vorba de un manuscris solid și mi-a spus, zice, sper că n-ai nebunit să-l publici fără ca eu să-l citesc înainte zic, Iada, nu știu cum o să mă îndeplne Dumnezeu fără știrea nevestimii, și o rog să mă ierte acum, nu mai a iertat în întregime, vin la București și cu ajutorul tatălui unui coleg dau peste editura Făt frumos, care mi-au tipărit cartea. M-a atacat o trupă de bodyguards pe strada, nu se chema Brezue, Academ, Nu cred că Brezuea nu se Brezue. chema, au vrut să arunce manuscrisul în stradă și atunci o grupă de bodyguards uh, plătită a apărat uh, librăria trei zile, iar muncitorii librării, în mâna lui Dumnezeu, au muncit fără să le ceară cineva, n-au ieșit de acolo. Au trăit cu ce aveau prin frigidere trei zile și au terminat cartea și au legat-o. Și în timpul nopții, cu o namilă care era prietenul domnului Andronescu, au dus cartea într-un pot și au ascuns-o. Vine nevastă mea în București și la pasajul de la universitate, fără să știe că am scos cartea, mai este un nume prestigios. Sora doamnei Coșoveanu, profesoară de română, a făcut corectura literară. Pentru că au fost erori. În vreo 15 locuri mi-a cerut părerea că erau destul de confuze, dar a cizelat cartea. Nevă să mi vede cartea la universitate în pasaj, îmi dă telefon din România, eu eram în Germania și îmi spune, zice, du-te la un psihiatru cât mai rapid. Ai nebunit. Zice, o să ne omoare și o să te omoare pentru cartea asta. Deci am făcut un act mizerabil față de soția mea, numai că i-am spus, Iana, dragă, dacă tu citești ce am scris, mă cenzurai și n aveam nevoie de cenzură. Așa a apărut cartea, iar reedițiile, toate cu povești, nici nu vă închipuiți. Adică este de domeniu în care numai divinitatea a dirijat împrejură, fără de care cartea n-ar apărut. Când am primit o cea mai frumoasă recompensă, câteva. Deci, am scrisoarea secretariatului pape Ioan Paul II, care este formidabilă, ce m-a mișcat și mi s-a făcut mai mare frică, Sfântul părinte se va ruga pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră. Doamna, era avertismentul. La Lej Vales s-a ajuns, după multe presiuni, la Fundația Regăn și la Moscova, i-am trimis lui el și nu mi-a răspuns. Dar mi-am dat seama când uh, nevastă mi-a văzut cartea la Librăria Centrală din Stockholm, se ducese la un congres de uh, pneumologie de acum înainte nu mai au ce face. Și ce mai știu, mă uit în camera de luat vederi, pentru că sunt mândru de asta. Holocaustul roșu este în biblioteca Vaticanului, care are cam un milion de exemplare. Extremat. Stimată doamnă, să zicem că mă împușcă când ies din memorial. Păi bor frumos și atunci străduța aia din, din toșnat va porta numele doctorului sau Dumnezeu știe cu. adică mă transformă dintr-un muritor de rând într-un erou. N-au făcut-o. M-a protejat Dumnezeu. Asta e istoria cărții. E este fascinantă, este, nu?
0: Este, A, Sincer, sunt lucruri atât de reale pe care le-ați trăit. Pare o poveste. Are o poveste. Pare o poveste, dar în realitate este o experiență dură, este un drum, este o golgotă a ceea ce a însemnat, să scrieți această carte. Ați reușit, sau putem considera că această carte a făcut un proces al comunismului? Da. A reușit pe acest pe baza
1: ei, uh, i-am spus Lubădița și mi-a zis domnul doctor, eu fac mobilizare, dar nu știu cum. Și atunci am apelat la un avocat, nu sunt autorizat să-i spun numele, dar specialist în drept internațional și el mi-a făcut la documentul care înseamnă Totul a decurs cu actul acuzării, apărare, etc.
0: Vorbiți de procesul de la Cluj. Procesul de la Cluj, da. da.
1: Deci a, a fost făcut după norme internaționale, cum a fost făcut Nürnbergul. Numai că de el nu vorbește nimeni. Se tot spune nu s-a făcut niciun proces, nu s-a făcut că n-ați fost prezenți, n-ați fost prezenți, n-a scris nimeni o vorbă despre el. Dar baza procesului a fost cartea. M- și Gavrila Oguranu, ce poate fi mai frumos? decât omul-legendă, pe care ăștia care merg la sâmbăta de sus nu vor să-l vadă. Nu vor să le vadă figurile, ok? Patronat de Ogoranu și era un preziu, cel puțin, 10-12, fost deținuți politici, oameni de mare de. vedere și suferință. Unii din ei, săracii de ei, aveau incontinență urinară și n-aveau bani să-și opereze prostata sau să-și ia niște pempări sau altceva.
0: Îngrozitor. Gavril
1: Ogoranul l-am văzut înainte de a mori în Spitalul de Urologie din Cluj și mi-a spus, domnul doctor, iertați-mă că vă spun, dar merită, nu vă așezați pe pat. Toată salteaua și tot așternutul era infiltrat de urină. Uitați-vă în analizele mele și spuneți-mi cât mai am de trăit. Și am spus, bădiță cu creatinina, asta e un test urinar cel mai important, e vorba de câteva zile. Și atunci el a cerut în acea zi externarea și a murit acasă.
0: Dar a fost prezent la proces. A fost, spunea, el a prezidat.
1: Procesul a fost formidabil. Formidabil. Adică, imaginați-vă, 200 de oameni,
0: de oameni în
1: sala universității.
0: Uh, da, este, este un lucru, pot spune un eveniment, un proces uh, armatirilor comunismului, al crimelor, al onorilor. Uh, ce cuuri sunt astăzi? În urma acestui proces moral Niciu al, al comunismului avem ecouri, există? Niciunul.
1: Nu niciun. N-am auzit pe nimeni vorbind de. Se vorbește de o opțiune. Ce bine ar fi? Ce, ar fi, ce dar, păcat dar,
2: dar, că n-a avut loc? Etc. Aș pune o altă
0: întrebare, ați reușit să scrieți această carte, ați reușit să faceți un proces al comunismului, un proces real care s-a desfășurat. Și cu toate acestea comunismul nu a fost condamnat încă. Nazismul a fost condamnat, holocaustul evreiesc a fost condamnat, totuși comunismul nu a fost încă condamnat și el produce încă victime. Lucruri care se întâmplă, lucruri dezastroase, efecte, consecințe dezastroase care au loc chiar acum. Vreau să vă spun despre faptul că ideologia marxistă se regăsește chiar și astăzi în teoria ale progresismului, cum sunt teoria critică a raselor, teoria toate cu se... politice, politice și ați auzit de toate aceste lucruri. Ei bine, aceste lucruri subminează valorile, tradiția, meritocrația. Este ca un spectru care mereu se transformă. Sunt lucruri care sunt aceleași lucruri, dar care sunt sub o altă față. Ce părere aveți aceste fenomene actuale? Cum afectează ele moralitatea omului?
1: Astăzi? Da. Două lucruri nu trebuie, nu trebuie să uit. Exact modul în care puneți dumneavoastră problema foarte explicit și foarte sintetic ar trebui să fie preocuparea oricărui locuitor al Pământului, măcar a intelectualilor. Și pe mine m-a muncit acest gând. Am răspunsul și le pregătesc o mică surpriză. Această mică surpriză se va chema de la Revoluția uh, franceză la globalizare. Iar esența uh, gândirii acestui eseu, care o să apară sub formă de samizdat. Nu mă dau pe mâna nimănui, nu am încredere nimeni. Pentru că sunt în stare, se dea foc, să-l bage sub vitrină, etc. etc. Nu vă pot da alte detalii. Dar sper să mă țină Dumnezeu și văzând cum rezist la maratonul de azi, parcă îmi fac Ateu speranțe. Cintesența este următoarea doamnă. Vă rog să o țineți minte și domnul care înregistrează. Cum să faci procesul comunismului, când cei care au făcut comunismul și au omorât. Sunt autorii globalismului care de și-au arătat colții. Prin urmare, nu ne oprim la mișcări de tip Isis, să-l pe Shakespeare, de pe statuie, să nu vorbim o vorbă de uh, monumentul pe care noi l-am văzut în Santo Domingo de Cristofor Columb, să spunem că nenorocirea omenirii e bărbatul alb, etc., etc., Dar, Wuhanul și-a arătat șase milioane de morți și alte mecanisme. Și mai e ceva, doamnă, morții fizic, biologic, nu sunt așa de mulți și de periculoși, cât sunt moartea psihică. Prin urmare, într-un film superb, poate cel mai bun alături de Nașo, Parfum de femeie, la un moment dat se spune... Spune Al Pacino, adresându-se în aula universității, vorbea studenților legat de studentul care nu vrea să trădeze porcăria care se făcuse. Toate lucrurile se, protez, se pot proteza, dar un spirit amputat nu se poate proteza. Deci cea mai mare nenorocire nu sunt cei din Coșciuge.
0: ei rămân...
1: intră la Dumnezeu, cei care rămân pervertiți, modificați, fricoși. Doamnă, dacă aș fi doamnă și aș fi femeie, eu n-aș avea curajul să merg cu mulți bărbați pe stradă sau în tramvai sau undeva, pentru că violența tinerilor crește, drogurile îi nebunesc, sentimentele dispar, da. pe de altă parte, curajul lor de a reacționa a scăzut catastrofal. Ei nu mai au rușine, ei nu mai au sentimentul doamna de lângă mine, domniștoară, o apăr cu prețul că mă mutilează, că mă omoară, nu mai au astfel de sentimente. Deci ei au trecut, în afară de războiul bacteriologii pe care l-au declanșat, la mutilarea masivă a oamenilor și atunci lor vreți să le cereți un proces al comunismului deci au dat drumul la globalizare? Eu cred că am răspuns la conic, nu?
0: Așa este. Uh, practic, ați vorbit despre această mutilare sufletească, despre mutilarea moralității, a moralității omenirii. Este una dintre cele mai dezastroase consecințe ale, ale comunismului. Așa pentru e. că a afectat direct la un lucru uh, iremediabil. Uh, practic, moralitatea oamenilor, fibra aceea intrinsecă a, a omului, a naturii umane. Paul Goma spunea că suntem cu toții piteștizați, cu referire la experimentul de la Pitești. Ce părere aveți despre aceasta? Ce calități morale am pierdut prin comunism? Avem a, a pierdut și ap- ap- pierdut să ne mai revenim? A pierdut
1: aproape uh, tot. De ce? Pentru că baza moralității, înainte de a, înainte de a respecta cele 10 porunci al lui Moise și ați impune un codex moral, totul a plecat de la baza creștină a formării națiunilor. Dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, în continuare își pun cuvântul hipotalamusul, unde sunt toate circuitele necontrolabile, animalice, sexuale, de orice natură, iar una din degradările cele mai mari a fost că acest proces nu l-am sezizat de la început și cu toată acuitatea, pentru că omul de tip nou a dezvoltat în el un defect îngrozitor, duplicitatea.
0: Duplicitatea. Dubli... Duplicitatea. 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 Duplicitate. Duplicitate.
1: Deci, dialoghez cu dumneavoastră, vă dau senzația totală de aderent la ideile dumneavoastră, dar în hintergrund, în cap, gândesc cu totul altfel. Dar o fac așa, de maestru încât la ieșirea din sală dumneavoastră spune, a fost extraordinar. L-am, L-am capacitat, vă da, cred 100%. Primare, da, da. omul a decăzut pentru că trece la lucruri materiale, până la mutilare corporală. Da, da. Și atunci mutilez corpul, mutilez sufletul, femei frumoase, cu piele, fru, pielea femeii este fină, e frumos să o privești. E frumoasă albeața e, e frumoasă catifelare, e, e frumos să o atingi. Ce fac ele?
0: La își, își fac desene Desenere oribile,
1: își leagă inele, nu numai de nas și septul nazal, am Acești văzut aici. prin septul nazal, da. dar își, își, își fac piercinguri în regiunile intime. O să ajungă piercing pe ficat, pe rinic, pe pancreas. Deci, este o decădere totală pentru că ei, pur și simplu, astăzi, valorile creștine nu mă interesează. Da,
0: numele unor teorii progresiste care asex, Îi stimulează. Da, deși sociale sau egalității, de fapt, niște Doamna, rezultate. am o
1: vecină admirabilă, părăsită de bărbat, un om fără cap, au doi copii, se apropie de patru ani. Mă iubesc ca și cum ar fi nepoții mei și eu sunt topi după ei. Mama lor are piercing însă și stăteam și vorbeam cu Diana. Copiii ăștia, având o mamă cu piercing, nu o să-i mai poți educa spunându-le feriți-vă de, de tatuași. De... Despre asta este de vorba, de? au alunecat, iar modelele din televiziune, din mass media îi stimulează. Așa este o promiscuitate așa. corporală, de limbaj. Nu mai vorbesc românește, nu mai dau o etică, nu au o sobrietate, vorbesc unii peste alții. Domnul a observat că noi am vorbit pe rând, Asta este o minune, doamna! Nu numai în România. Normal,
0: dar din ce în ce mai rar. Da.
1: Da. Deci pierderea valorilor morale creștine stă ca explicație fiziologică, sociologică, psihiatrică a degradării omului până al face intolerabil. De asta nu mă mai duc într-o mulțime de locuri. Nu mai doresc să văd o mulțime de oameni pentru că au decăzut așa de mult, că e un amestec de milă, de compasiune, dar și de revoltă.
2: Vă mulțumesc din suflet!